0: Du lyssnar till en podcast från Third Ear. När en F16 bröt ljudmuren så är det ju nästan ohållbart att vara under. Det
1: är som det går av en
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Explosion, ikke sant? Noen
0: meter unna deg. Det her ebeskriver sannet at att folk som har stått på backen mens sätt jaga och fly, bryter lidmuren. Det er så sånn at du, du blir sint och proassert, det är för högt att vara där. Andre har varit på insidan av huset sitt. Tår det smelle. Är sånn som förmodabelt brak eh
4: som förplanter seg hele huset. Ja det hörs ut som högtalarna som deiser i golvet på i rum om for det. I
0: det et jagerfly bryter lydmuren, kommer det tilbara et smell. Flyet skyter et hvit sky ut bak sig. Litt som ringene til en gigantisk sigar oppe på
1: himmelen. Når sånne ting skjer, så blir det et ganske sånn kraftig sonisk smell da, som påvirker lufttrykket rundt omkring.
0: Det tross for at det mange hundre eller tusen meter opp til flyet på himmelen, Marker den på kroppen, om den er ute. Dirrer hele, hele kroppen din riste.
1: Vibrasjoner i kroppen. La oss si at du står 10 meter unna en løveblåser. Og så rettes den løveblåseren mot kroppen din. Det er nesten det samme du opplever når lydmuren brytes. Da.
0: Men så er det en ting til. En måte å beskrive brudd på lydmuren som ofta går igjen. En
1: sånn rommel, nesten som et tordenskral.
4: Det høres ut som et tordenskral.
0: Det høres litt ut som et tordenskral. Akkurat den samme lyden flere vittner beskriver til dansk politi at de hadde hørt ut ved havet. I tidsperioden partner av flyet har I følge dommen fra lagmannsretten, holdt jagerflyet sin t-delte høyde på 24 000 fot, mens partnerflyet holdt sin høyde. 2000 fot lå i luftrommet. Men stemmer det egentlig? Kan jagerflyet sunke ned fra sin høyde, på vei fra Ålborg til Rygge? Og kan det ha brutt lydmuren, og skapte sjokkbølger bak sig da de to passerte hverandre?
5: Da partnerflyet styrtede i havet, mistede alle de 55 menneskene ombord livet. De blev revet bort fra familierne deres, fik frataget resten af deres liv. Katastrofen er der lød ingen vidner. Yes, det har det været et sted, som da skulle vise sig at ikke
1: blive en masse grav, så er det i hvert fald et sted, som havde krevet et stort antal menneskeliv, og det er... Det sank jo lidt i nødvendigt.
5: Det var det. Og så alligevel. For ni forskellige steder på kysten, i havet eller i luften, sad der observatører og fulte flyets rejse over Skagerak. Ikke direkte, men gennem radar, der i 1989 kan ske, ikke var så præcise, som de er i dag. Alligevel er radarobservatørerne det tætteste, vi kommer på vidner til katastrofen. Og hvad nogen af dem så, får du at høre den fjerde episode af partner Partnerministeriet.
6: Jeg skulle følge et F-16-fly fra Aalborg og op til Rygge. Vi skulle renske radarbilder rundt det, så det ikke var noe tvil om, hvor det lå.
7: Men undervejs så, så vi, at det lå på samme kurs med en uh, civil passagehavfly. Det som var det lidt uh, spesielle her, var jo, at når
6: når de flyet passerte, så kom bare det militære signalet videre, og det sivile signalet ble borte.
5: Jeg heter Rasmus Spitz, og det er Lars Christian Øverland der forteller.
0: Den 3. februar 2004 stenges dørene til Borgerting lagmannsrett. Ned trappene går brødrene Rolf og Terje Toresen med bleike ansikt og tunge skrett. De har tapt ankesaken mot forsvarsdepartementet. Dommen legger sig på samme linje som rapporten til Havarikommisjonen, på omtrent alle punkt. Og lagmannsretten konkluderer med at det ikke har forekommet noe under ankeforhandlingen som kan rokke ved Havarikommisjonens årsaksvurdering. På mange måter er det her historien om partnermysteriet for alvor blir sementert. Flyet falt fra hverandre av seg selv i lufta. Det er særlig to momenter i den samme dommen som ekskluderer jagerflyet for å ha noe som helst med ulykker å gjøre. Det ene er at det gikk 6-20 minutter fra jagerflyet passerte ulykkesflyet til det havarerte. Og det andre er en ekspert fra forsvaret som har satt sammen informasjonen til ni av forsvarets radarer. Etter å ha sammenstilt deg, konkluderer han med at det var 2000 fot mellom de to flyene da de passerte hverandre. Dessuten brøter aldri jeg av flyet lydmuren. F-16 kan av denne grunn ikke ha vært årsak til flyhavariet. Einstein Kvarving, kommunikasjonssjef i forsvaret, er fornøyd med at det er en så tydelig dom i saken. Jeg har sjelden lest en så eh, fellende dom, og, og jeg tenker at det er uheldig at det skapes et inntrykk, at ikke alt kom fram den gången, for det er jeg helt trygg på at det gjorde. Og her, etter ekoet fra dørene til lagmannsretten har lagt seg, lukkes jo saken ned, forsvinner fra mediebildet, og går i glemmeboka for de fleste. Men hvorfor har det aldri blitt ordentlig ro i saken? De gir mening at ingen blir sittet med ansvaret for Norges verste flyulykker. Samtidig er det en rekke andre som ikke er teknet av ulykker, som aldri har slått seg til ro med svaret de har fått. En annen form for tvil finnes i dokumentene fra de forskjellige dommerne. Men det er jo flere dommer i saken,
4: mm.
0: som overrettskraftige. Um, og nå sitter jeg med... Um saken fra eller dommen fra Oslo byrett i 1998. Det hersker usikkerhet omkring årsakene til havariet. Jeg opplever jo at det er veldig tydelig. så jeg er trygg på at den dommen fra lagmannsretten er riktig. Tvil på om man har kommet fram til årsaken til at flyet havererte finnes ikke bare i dommene. Den går djupt inn i fagmiljøet i Norge blant piloter og i luftfartsmiljø. Selv sjefen for statens luftfartsinspeksjon har uttrykt tvil i saken. Det her legger jeg fram for Kåre Halvorsen, som nå er leder for luftfart i Havarikommisjonen. Altså, det, det er ikke alle som er trygge på at konklusjonene i rapporten er rett. For eksempel sjefen for luftfartsinspeksjonen eh, Viggo Løfsgård han sier i et intervju til Dagbladet at vi er overbevist om at haverikommisjonen har funnet den egentlige årsaken. Selv om de i sin rapport sier ganske bestemt hva haveriårsaken var, det er mange spesialister som ikke er overbevist om at det er riktig. Men vi har ingen annen teori som vi kan underbygge.
7: Ja, nei, jeg kan ikke kommentere hva Løfsgård ment og tänkte i den sammenhengen.
0: Sjefen for luftfartsinspeksjonen sin tvil om at Havarikommisjonen har funnet den egentlige årsaken til ulykker, er selvsagt ikke nok for å få saken gjenopptatt. Hva skal til for at dere ser på en sak på nytt?
7: Det står i løfartsloven at dersom det fremkom ny og vesentlig informasjon, så, så skal Havarikommisjonen vurdere, vurdere dem og eventuellt ta opp igjen saken.
0: Nivesen i information på universitet påmors. kan ville de for exempel kunna ha vat i dette tilfallet.
7: Nej kan kan være. det, det migå være n som der si at har ja, gett att alle de ny radarsultat for alle de nye radar har om vis seg og være fejlt for exempel.
0: Det er selvsagt kun et eksempel som Halvorsen kommer med. Men la oss på ordet for nå, og se på noen av radarene. En ting som er viktig å nevne her, er at informationen fra radarer, særlig fra 89, er unøyaktige. Dessuten er det komplisert. Men at radardatene er viktige, skjønner jeg. Det er de som har blitt brukt som bevis for at jagerflyet lå i den t-delte høyden sinn. 2000 fot over partnerflyet, og at det ikke brøyte lydmuren da de to passerte kvarandre. Det er radarne jeg leser som i dommen fra lagmannsretten, da jeg legger merke til det. Noe som jeg ikke får til å gå helt opp. Eller noe som det står at radaroperatør Steinmagne Osmoen fra Luftforsvaret skal ha sagt for å mer precis. Osmoen kunne selv ikke huske noe spesielt fra Havaridagen. Problemet er at det som står går på tvars av det han selv sier. I de gamle opptakene jeg fikk med meg fra katapultfilm i Drammen. Så kas versjonen av sannheten stemmer? Den i domen fra lagmannsretten? Eller den fra de gamle intervjuer jeg sitter på?
1: Ja, Stein Magne.
0: Hei, Stein Magne. Det eh delas Christian Överland har en tendens till att ta domar som endelig sanning och geistein. Men ehm grunden till att jag ringer dig är för att jag sitter på nån gamle upptack med dig som är över 15 år gamla nu. Mm. Men jag vet fra andre domare at det inte är så enkelt eller svart svartvitt om du vill. Fra 2004 fra lagmannsretten så står det noe som ikke får helt til gå opp, men her står det at du ikke husker noe.
1: Om det står at jeg ikke husker noen ting, så er jo det bent fram totalt feil.
0: Altså, det, det betyr jo helt enkelt at det som står i dommen er direkte, beviselig feil.
1: Ja, det er løgn, for sa akkurat
0: hva jeg husket. Det vittneutsagene her er for viktig til å tilsiesettes med et pennestrøk, fordi det handler om nettop hvor nært jagerflyet var, og om det brøyt lydmuren. Og siden det står i dommen at han ikke husker noe spesielt fra havaridagen, så skal du få Stein Magne Osmoen sin egentlige vittneobservasjon her. Mogere radar Mogere radar ligger mellom Sandefjord og Tønsberg, ved innseilingen til Oslofjorden. Den er lett synlig, med trirunde kuppler som ligner på store golfballer på steroider. Operatørrommet derimot er ikke så lett å få øve på. Det ligger nemlig inne i fjellet, et steinkast fra radarkupplene. I 1989 var det fullt med skjermer, faksmaskiner og tidlige datamaskiner. Den i denne hallen Sten Magne Osmoen sitter 8. september 1989. Här har jeg valgt å bytte til de gamle opptakene jeg fikk. Ikke fordi Sten Magne har glömt ut historien. Tvert imot, den har han fortalt konsistent. Men de tar oss tettere på tid och det skjedde. Det går å hunsta, du kan høre stille spørsmål.
6: Jag var jo utplassert der som fast soldater da, Gjennom verneplikt og førstegangstjeneste Hva var din uppgave? Där var min uppgave å plotte fly och eventuelt fjerne det som vi kalte for doble signaler och sånne ting Hvilke da? Få et renere radarbilde
0: Det har nettopp vært en NATO-øvelse i området som är färdig. Så det rolig i kontrollrommet inne i fjellet Men det er en annen ting som er viktig med denne vittneobservasjonen. For Stein Magne Osmoen er ikke alene. Han sitter foran skjermen og følger med på fly sammen med Ketel Mek. De to gjør førstegangstjenesten sin som radarobservatører.
7: Og så satt jeg hos Stein Magne og plotta en par fly. Siden de
0: lite å gjøre, får det to beskjed om å plotta et konkret fly.
7: Jeg skulle følge
6: ett F-16-fly fra Aalborg og opp till Rygge. Skulle renske radarbilder rundt
7: det, så det ikke var något tvil om hvor det lå. Men underveis så, så vi at det lå på samma kurs men en sivil passasjerfly.
0: F-16-flyet är
7: jagerflyet,
0: som om litt ska kalle opp flygelederen ved Fornebu, og spør om han hade kontroll på airlineren han fikk rett på trine. Og passasjerflyet er selvsagt partnerflyet. Men nå er det ikke bare de to radarobservatørene sine øver som ser en mulig konflikt på skjermen. Det går en alarm i kontrollrommet. Flyene har fått tedelt hver sin høyde i lufta, og det skal egentlig være 2000 fot mellom de. Men alarmen er programmert til å gå av når fly har en kurs som om lit vil føre de for nær. Et varsel om en konflikt i fremtiden om du vil. På skjermen til radaroperatørene manifesterer de to flyesyk som kvar sin prick. som kommer närmare og nærmere hverandre. Helt til de møtes.
6: Og radarbildet smelter sammen i ett.
0: Nå er det bare en prick på radarbildet. Det er ikke helt uvanlig når flyet får nær hverandre. Samtidig er det heller normalt at prikkerne smelter sammen når det er 2000 fot i høydeforskjell. Som jo er det rapporten til Havarikommisjonen legger til grunde at det var.
7: Og så oppdaget vi plutselig at det igjen er platt og forsvant. Og da vi inn på litt større skjermer vi hadde muligheten til. Og vi så fant fortsatt ikke partnerflyenet. En F-16-fly var fortsatt til videre
6: nordover. Det som var det litt spesielle her var jo at når, når de flyene passerte så kom bare det militære signalet videre og det sivile signalet ble borte.
0: På den andra siden av rikskrensen fang en radar fra det svenska forsvaret opp de to flyene. Det hele er beskrevet i et dokument. Stemplet inn på Havarikommisjonen 13. januar 1993. Skrev av den svenske radaroperatøren Gunno Gunnvald. Som har lagret opptaket fra radaren. Hvis tar jeg filmen kvar og tänker å ha den flere år til? Oppa hans radarbilde ligger de to flyene så nær at de smelter sammen til en prikk. Men han har problemer med radarbilde fra passagen forkaste det, og forsøke å rekne seg frem til et resultat. Det han sitter igjen med är et inntrykk av att jagerflyet passer en halvnøytisk mil väst for partnerflyet. Men også at jagerflyet har sunket ned til partnerflyets høyde, eller til å være litt lavere. F-16 dog lægre enn partner. Altså at jagerflyet gikk fra sin t-delte høyde på 24 000 fot, og ned den høyden partnerflyet lå i på 22 fot før passeringen. F-16 først steg over gyllene, men minsket det høyden før møtet med partner. Er detta riktig? Han legger til at det en usikkerhet rundt det her. Men det er her historien blir merkeligere. For Gunnvald lever ikke lenger. Men Kåre Hunstad som gav meg opptak også, nå no, då snakker vi igjen den 15. december 2006. Her er Kåre.
4: Altså jeg hadde jo lest eh, dokumentet hvor han avgir en eh, rapport om vad han mener han har sett den dagen han da fulgte med på radar. Ja. Og jeg vil gjerne høre litt nærmere hva han husket fra att dette. Ja men han var ikke veldig intresserad i å snakke om akkurat denne hemsen. Hm. Uh, og han sier vel noe sånt som at han hade diskutert dette med han var i kommisjonen. Ja. Og der blitt uh, forklart at han nok uh, hadde tatt feil. Ja. Neppe hade sett det han faktiskt har skrevet egen rapport om. Ja. Så han... Uh, han står väl ikkje vid den rapporten han i sin tid har gett. Hur
0: hur har reagerat du då på på det intervjuet då du hade gjort eller den bakgrundssamtalen?
4: Man sitter väl igen med ett intryck av att han har blivit på något måte till eller i rättesatt eller overbevist om att han nog har tatt fel.
0: Vi försöker kontakta inspektören från haverikommissionen som hadde dialogen med den svenske radaroperatøren. Det er Jon Pran. Han som jeg hade kontakt med tidligere, som ikke kunne stille et intervju fordi han hadde mistet stemmen sin. Jeg spør, hvorfor endrer Gunnvald oppfattelse av distansen mellom partnerflyet og jagerflyet, etter å ha pratet med deg? Jeg får ikke svar fra Pran i nyfäll hallen, av de to rader observatörernas sett, jaga flyge och partner flyge smälte på skärmen sin. Pricken till jaga och flyge mens partner flyge
7: Men efter en 5 minuters tid så var det fortsatt bort och då gick vi bort till granadären og varslade det vi hade sett.
0: Granadär ettitteln för en värvare soldat som är ansett i luftförsvaret. Det är han som har suttit i tote och plotta jagerflyg.
7: Och så gick han in på det skopet sitt som var lite mer avancerad som kunde spola tillbaka. Da då fick vi besked om att bara sätta oss ner på
6: vår radar skärm som sånn vi gjorde.
7: Och så löp han upp till eh uh, officeren, officer i bunkern den dagen. Mensday
0: de 2 sätter sig ner för han skärmen sen igen. Ändre ting sig raskt i fällhallen
7: väntade så bröder väldigt mycket liv av röra. Vad vad var det? Nej, det kom massor av serer vind. Då vi
6: att det blev ett ståhej bakover i, i salen och hallen fick en väldigt speciell stämning. Vidare så körte vi faktisk norsk samtale over interkommen. Det är något som jag aldrig hade hört varken för eller senare. Vad gick det på? Eh jag fick inte med mig samtalen men jag hörte tydligt att det var norsk och att det var ganska uppissakrat. Blev det sagt något speciellt?
7: Nej, inte till oss menige, bara
6: officerarna sånting. Någon som gjorde att Jan Kjetil igen då började prata oss emellan om vad som skedde. Så fick vi bara besked om att slappe helt av, allt var under kontroll.
0: Neste morgen är det briefing for dig i operatørrommet.
6: Dagen så var det jo morgenbriefing som vanlig. Der fick vi rett og slett streng beskjed om at vi hade tausetsplikt i forhold til allt som skjedde i vår militære tjeneste, og ikke skulle diskutere det her utenfor hallen. Det vil si utenfor fjellhallen vår.
7: Der da fikk vi beskjed om at vi hadde tausetsplikt om det vi hadde sett. om å dere ble aldri bedt om å skrive
6: noe egen rapport eller lignende?
7: Nei, det var ikke vår oppgave.
6: Dere ble heller aldri spurt om hva dere faktisk hadde vært vittne til?
0: Nei. Opptaket av Ketel Mek og Stein-Magne Osmoen er gjort i 2006. To år etter dommen i lagmannsretten. De to har forklart sig konsistent om ulykker en rekke ganger over de siste 30 årene. Det er viktig å si at det er mer enn en ting med den observasjonen eller brikker i pusslespillet som ikke går opp med det store bildet. For etter jagerflyet og partnerflyet passerer hverandre, går det 6-7 minutter for avariet et faktum. Så at prikken til partnerflyet forsvinner fra radarskjermen harmonerer ikke med tidspunktet partnerflyet faller ned fra himmelen. Men det er det her begge radarobservatørene forteller at de så på ulykkesdagen. Og så er det en ting til som er viktig for det her vittneobservasjonene. For i både rapporten til Havarikommisjonen og dommen fra lagmansrätten står det fast at jagerflyet aldrig bryter lydmuren. Men først bør du vete at 1 Mach er verdien hvor et fly bryter lydmuren.
4: Kan du huske hvor fort F-16 flyet fløy? Ja, det
7: fløy mellom 1,2 og 1,3 Mach.
4: Men hävdade du att att F16 flög alltså i 1,2, 1,3 Mack
6: runt passeringstidpunkten?
7: Mode före och efter.
6: Registrerade
4: du hastigheten på F16-maskinen?
6: Ja, den registrerade vi till över 1 Mack, närmare 1,3 Mack, hvis jag inte uske helt fel. Hur kan du se det på skärmen? Det står et tal på skärmen som visar mer eller mindre 100 korrekt fart, plus att vi har någon som vi kallade för en en strobe vill se si en sån strek föran flyget som visste som någon lundne när du hade varit där i en stund hur fort det flyget gick. Så det kan du se väldigt fort når du var tränat.
3: Altså,
4: Avarikommissionen har slott fast att F16 flyg aldrig bröt ljudmuren.
6: Det är fel. Det F16 flyget, det bröt ljudmuren med en gång gick över en mapp.
0: Men nå som du har hørt Sten Magne Osmoen sin versjon av hva som skjedde den dagen partnerflyet havarerte, gjenstår fortsatt spørsmålet. Hvordan kan du ha seg at de dommen står han ikke huske noe spesielt fra havaridagen? Den forklaringen skal du få nå. For 15 år etter de to radere observatørene så jagerflyet og partnerflyet smelte sammen på skjermen, blir begge kalt inn som vittner til rettssaken. Sten Magne blir kontaktet av regeringsadvokaten.
1: Han mig meg massevis av sånne spørsmål, sånn som du har stilt mig nå, ikke sant? Med, med litt sånn jubial tone. Eh, og at eh, han sa konkret flere ganger at eh, vi er ute etter bare en ting, og det er sannheten.
0: Men når han kom inn i retten, får han den første overraskelsen.
1: Eh, så viser sig seg at jeg er innkalt som motvittne til Kjetil, til Kjetil Mek. Eh, han var vittne på vegne av Toresen-brødrene, eller partnerdelen av det. Og så var jeg tatt in som vittne for forsvaret, for, eh, og, eller militæret, og, og den andre parten her. Ja. Vi ble jo plutselig motvittner.
0: Så, um, må, vi må bare stoppe litt opp der, for, og så liksom docken to som har tjänst gjort i lag de två einaste som har suttit på radarskärmen og följt med på det här mm. och när docken förklarade docken har sett akkurat det samma skal nå vittna emot kvarandre i rätten ja Inne i ni rättsalen var stämningen milt sagt obehaglig
1: det var väldigt tryckande eh når när det har gått med 55 personer ikje sant för det satt väldigt mycket pårörande där Toresen-brødrene satt jo der, ikke sant, det var helt på felgen, for å si det rett ut. De hadde jo et helvete på jord.
0: Dønder Stein Magne inntar vittneboksen at det han sier blir brukt mot det Ketil Mek allerede har forklart.
1: Men det var supplemange som advokaten tilførte imellom spørsmålene som ble stilt mig som var, som, var, som gjorde situasjonen feil, da. For du, du kan jo ikke avbryte en advokat og si at «Nei, nei, det var ikke det jeg mente». så sant? Det, det er jo uhørt. Så, så når du føler at de svar du gir på en måte blir manipulert til å passe in i en annen vinkling, så er jo det en ganske
0: ubehagelig situasjon å sitte i. Da. Du ble satt opp imot han ja. som du har satt og sett akkurat det samma på radarskjermen sammen med? Ja, det,
5: jeg følte det.
0: Og i dommen så står det at du ikke husker noe.
5: Ja.
0: En dom er noe vi gjerne ser på som en sannhet. Det som virkelig skjedde. Men med vet jo fra tidligere saker at det ikke alltid er så enkelt. Og at det er gode grunner til å stille spørsmål og dobbeltsjekke både det som står og konklusjonene som blir tratt.
1: Ja, ikke sant, om du har en puslespellbit som ikke helt passer inn, og så altså gir du en covering med en stor hammer, så går den jo på plass, ikke sant? Men eh, den passer jo ikke der allikevel, selv om den sitter.
0: Etter vittneforklaringen forlater begge de to rettssalen. I dommen står det at Stein Magnusmoen ikke kunne huske noe annet fra havaridagen, enn at et F-16-fly fløy fort den dagen og at han, citat, bekräftet intet av det han og meg, ifølge sistnevntes forklaring, skal ha sett og gjort den dagen», citatslutt. Og på den måten blir det ikke bare den ene, men begge de to raderobservatørene sine vittneforklaringer satt sjakkmat. Og mens sannheten hogges i stein på innsida av rättsalen, setter de to seg ned sammen i gangen på utsida,
1: og når vi, Ketel og meg, i gangen utenfor lokale etterpå da, rettssalen, så måtte vi jo liksom sette oss ned og prate litt sammen, og da sa Ketel at ja, men stemmangne, både du og jeg, sa jo det samme. Så da vet ikke jeg hva de sikta til når de sa det
0: da. Det her begynte med at jeg fant noen setninger i dommen, som ikke stemte med opptaket som jeg sitter på. Og sånn så du ut da steinen ble snudd. Det vi sitter igjen med, er ikke bare det som står svartvitt i dommen er noe som begge de to vittnene kan kjenne igen i. Det er noe større.
1: I fødte menneskelige naiviteten og snillismen som vi er født med i utgangspunktet, den, den blir jo satt på prøve, da.
0: Eller som Ketel
7: Mek de opptaker. Jeg har ikke noe særlig stans for forsvaret, men ikke staten det hele
0: men uansett hvordan de satt opp mot hverandre i dommen, er vittneutsagnet til de to radarobservatørene det her. På avaridagen gikk en alarm, fordi jagerflyet og partnerflyet sine kursar var i konflikt. På radarskjermen trekket de jagerflyet til en hastighet godt over lydmuren. Då de gikk inn på en skjerm med høgare oppløsning, så de at flyet var nær hverandre er de usikre på. Den ene anslår rundt 50 meter. Den andre anslår rundt 100 meter. Og det er den egentlige vittneforklaringen til radarobservatørene som satt foran skjermen og trekker jagerflyet på Mågerø radar. Ulykkesdagen, 8. september 1989. Avarikommisjonen har undersøkt observasjonene fra ni forskjellige radarer. Flere av de bygger opp under det som rapporten har kommet frem til, at det var en betydelig avstand mellom flyene. De mener også at informasjonen fra mogere radar hvor Stein-Magne Osmoen og Ketel Mek trekker flyet, bygger opp under i rapporten. Altså at flyene ikke var nærke hverandre, i motsetning til det de to radarobservatørene selv forteller rapporten slår ofast att jagerflyget under ljudmuren. Men det är utifrån en beräkning av genomsnittshastigheten över 3 minuter runt passeringen. Hastigheten DF16 var då ifølge rapporten 0,87 Mach. En kanske läser något om rad av som inte stämde med det här bilden i rapporten. De er utelåt. Kanskje fordi radarer er kompliserte og upresise, som jeg nevnte i begynnelsen. Men det er en utelatelse som det er verdt å fram. frem. den fra radaren som har best perspektiv. Eller høyest opp om du vil. En avax -radar. Det er et rekogniseringsfly som ligger høyt over all annen flytrafikk. Med en rund disk som stikker opp fra halepartiet, blir den ofte kalt the all-seeing eye. For akkurat det øyeblikket de to flyer og passerer kvandre i luftet, skulle i Vaksradaren kunne ha gitt oss det beste bildet på hvor nær de to flyene var. Tore Sandberg, privatet som har løst flest justismord i Norge, ved seg omark til akkurat det her, da han såg på saken i 2006. Det var et nato AVAX-fly som lå et stykke unna. Det har registrert begge flyene, men akkurat i den fasen hvor de to flyene passerer hverandre, så, så er det ingen registreringer. AVAX-radaren mangler opptak av akkurat da de to flyene passerer hverandre. Eller, det er faktisk enda merkeligere enn det for det har opptak av partnerflyet, som ligger i rett høyde. Men opptak av jagerflyet har blitt borte.
5: ikke bare journalister, flyejere og radeoperatører, der ikke mener den her saken er løst tilfredsstillende. I neste episode så får du for eksempel å høre fra bitten som var sambo med piloten som svelte tandpjerken.
4: Hva det, du reagerer mest på?
1: Nei, på en måte at de ikke har helt 100% fastslått hva som er skjedd.
4: Du mener da, at denne flyvelykken burde været gjenoptat og etterforsket ytterligere?
1: Absolut! Absolut. Jeg vil aldrig få helt fred, til jeg får et svar.
5: Det var journalist Kåre Hundstad, der har talt med Bitten for mere end 10 år siden, og hun lever ikke længere i dag. Men intervjuet med hende får du i næste episode. Og det er også den i sidste episode af serien om partnermysteriet. Men vi tror, der er mange, som ved noget om den her saken. Og om du gør det, så ønsker vi gerne at høre fra dig. Skriv til os på vores Facebook-side En Mørk Historie, eller send en mail til Lars Christian på lk.overland at thirdyear.studio Serien her er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klip- og lyddesigner af mig, jeg hedder Rasmus Spitz. Lydmix er af Anne Opel. Eksekutiv producent på 30er af David Mer og ansvarlig udgiver af Martin Jonsson.